0: Bem na sociedade,
1: nós estávamos falando agora há pouco, por conta da Receita de Calil, sobre várias sobremesas, né? Tem gente que põe creme de leite no creme de papaia, outros colocam leite condensado, outros não colocam, colocam leite normal. Mas afinal, será que isso faz bem para a saúde? E mais, o que que é uma boa alimentação? A gente vai conversar hoje com um nutricionista, eu coloquei, né, no no Insta que sexta é dia de nutri. Pois é, hoje a gente tem um nutricionista que além de nutricionista, é também educador físico, o Érico Rodrigues. O Érico, seja muito bem-vindo. Bom dia. Então... Obrigada. O Érico, o que que é uma boa alimentação? Porque muitas vezes a gente fica com uma sensação de que para você ser saudável, você tem que viver, vou usar um termo bem radical, tá? É, você tem que viver assim, dentro de um terrorismo máximo. Então, eu só como, o que eu brinco com minha irmã, legumizinho, cozidinho, refogadinho e só uma carninha branquinha o resto da minha vida sem beber nada. É isso mesmo? A gente pode
0: flexibilizar. É... Boa tarde a todos. Na verdade, a gente precisa flexibilizar muito e desmistificar muito isso, porque a conversa de terrorismo ela é muito grande e fica inviável, algumas vezes, você até como nutricionista falar. Porque, simplificando a coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, dentro de uma alimentação, tudo se pode, né? Você pode ter seus doces, também como pode ter as suas verduras e legumes. Agora você precisa saber a quantidade disso e quanto que você pode comer de cada coisa. Aí você consegue ter uma alimentação saudável, mas sem dúvida uma alimentação saudável ela vem de frutas, verduras, proteínas magras, é, se hidratar, água, evitar produtos industrializados. Mas não quer dizer que o doce que o hambúrguer, que o sorvete não possa estar dentro de um contexto de alimentação saudável. Porque quando a gente fala de alimentação saudável, a gente precisa olhar a semana toda da pessoa, hum. como é que ela está fazendo. Uma coisa é uma pessoa que passa almoça todos os dias produtos industrializados. Fast, né? food. Fast food. Uma coisa é isso. Outra coisa é a pessoa que almoça todos os dias um prato de salado, legumes, verduras, arroz, feijão, o frango, uma carne magra. E ao final de semana, se alimenta de fast food. São bem diferentes, particularidades bem diferentes. Então, para falar assim de alimentação saudável, precisa preciso falar como é o seu dia todo durante sua semana. Aí você me conta isso. Dentro disso, a gente vai ver se está tudo legal ou o que a gente pode melhorar.
1: Você falou uma coisa muito interessante, o Érico, que eu creio não ter ouvido ainda. Que é importante que a gente olhe a semana. Como é que você desenvolve aquela semana, né? Porque muitas vezes você fica muito preocupado. Você faz dieta, vou chamar assim, dieta mesmo. Segunda, terça, quarta. Aí na quinta você já não suporta mais. Aí você enfia o pé na jaca. Quinta, sexta, sábado, enfia o pé na jaca mesmo, né? Eu tô falando de fast food de manhã, fast food de tarde, né? Enfim, você enfia o pé na jaca e quinta, sexta, sábado, domingo. Aí na segunda você fala, não, vou fazer dieta. E você entra num, num, numa restrição tamanha que realmente o corpo... O corpo não resiste, né? Porque as tentações são muitas também. Ainda tem isso, né? É.
0: Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é, essa pessoa, ela vai fazer dieta para qual objetivo? Ela vai fazer dieta para emagrecer, para manutenção do corpo, ela está visando alguma particularidade em relação a algum tipo de doença e está fazendo a dieta devido à doença, ou ela está fazendo a dieta apagando de massa muscular. Depois que eu defino isso, eu consigo muito bem organizar a semana da pessoa. Uma pessoa que ela quer controlar o peso, ela pode comer regradamente, fazer sua dieta ali de segunda até sexta e sábado e domingo estourar, chutar o pau da jaca, que o final de semana dela vai equilibrar junto com a semana e ela vai manter o peso. Agora, uma pessoa que quer redução de peso, ela já não pode fazer isso, porque a gente precisa ter sempre déficit calórico. O que é esse déficit calórico? É assim, nosso metabolismo... Vou chutar aqui valores para ficar bem fácil o uhum. um entendimento. Cada um tem sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o seu corpo demanda para viver. Então, vamos supor que sua taxa metabólica basal ela é de 1.500 calorias, certo? Você quer emagrecer, você precisa comer 1.000 calorias. Então, se você come 1.000 calorias faz um déficit de 500 calorias por dia... Em sete dias, sete vezes 5, seis Você tem um déficit de 3.500 calorias. 3.500, né? 3.500 calorias. Ótimo, positivou isso. Agora, vamos fazer ao contrário. A pessoa de segunda a sexta, ela fez um déficit de 500 todos os dias. Aí, chegou sexta-feira com um déficit legal de 2.500. Porém, final de semana, ela quer chutar o pau da barraca. Se ela chutar e compensar os 2.500 que ela fez o déficit durante a semana, não vai adiantar nada. Né, ela vai manter o peso perdido. Fica no empate, Vai ficar né? no empate. Se meu objetivo é manter o peso que eu tenho, eu posso viver assim. Se meu objetivo é redução de peso, eu vou ter que escolher. Não dá para chutar o, com, com força ao balde final de semana toda. A gente deixa uma refeição livre, ou do sábado ou do domingo, né? Então, a gente precisa primeiro definir bem o quem está fazendo a dieta, qual o objetivo da, dessa pessoa na dieta para poder... Analisar todo o contexto. A gente está conversando
1: com o nutricionista e educador físico, o, Érito Rod, o Érico Rodrigues. Agora, o Érico, é, explica para gente um pouquinho melhor o que, que é essa taxa metabólica basal. É quanto o meu organismo gasta até quando eu estou dormindo, levando-se em conta, por exemplo, se eu não fizer nada, se eu ficar dormindo, assim, levantava no banheiro
0: e volto e deito e durmo. Exatamente é isso. isso. É exatamente isso. O nosso corpo, vamos, eu vou falar assim maneiras também para ficar mais fácil de exemplificar. Como se fosse um carro. Se você quer andar 10 quilômetros com aquele carro, você precisa de X de gasolina. Uhum. O nosso corpo, ele precisa de X de calorias para viver aquele dia. Então, cada um tem a sua taxa metabólica relacionada à sua altura, ao seu peso seu estilo de vida, sua massa muscular. Então, para cada pessoa tem taxa metabólica. Tem pessoas que têm a taxa metabólica de mil calorias por dia e pessoas que chegam a quatro mil calorias por dia. Então, pense agora na relação dieta. Uma coisa é fazer uma dieta que tem uma taxa de mil. Outra coisa é fazer uma dieta que tem uma taxa de quatro mil. São uhum. coisas bem diferentes. Então, a taxa metabólica basal é o que vai definir como a gente vai alinhar a dieta para a gente poder, se a pessoa quer emagrecer, ela tem que comer abaixo dessa taxa metabólica basal ou na taxa metabólica basal dela ali, tendo se ela tem uma margem de exercício físico, se ela melhora a alimentação. E aí assim a coisa vai funcionando. Quando a gente começa a pensar em taxa metabólica basal e caloria, e explica isso para as pessoas, ela começa a saber fazer escolhas, o que fica muito mais fácil. Eu brinco assim, eu faço chocolate engorda, as pessoas falam chocolate engorda, isso é péssimo para uma pessoa. Aí ela veta, ela não come chocolate de segunda até sexta, chega sábado e faz uma panela de brigadeiro. Péssimo, né? É péssimo. <risos> Quer dizer, é delicioso, mas é péssimo. É péssimo porque ela vetou de tal forma que ela não é. consegue, final de semana ela compensa. Então, o que seria melhor? É, um batom garoto, ele tem 90 calorias. 90 calorias, uma taxa metabólica, vamos dizer, por baixo, a mulher 1.200, um homem 1.600. 90 calorias e 1.200, eu não vou engordar por causa disso. Então, quando eu terminar o meu almoço, eu comer um batom garoto, tá ótimo, mas não, o chocolate engorda. Aí a pessoa não faz essa conta. Então, na verdade, quando você começa a explicar isso para as pessoas, ela começa a escolher o que ela vai comer, pensando naquelas quantidades de caloria E, pô, se eu quero é, almoçar e comer meu batom garoto, eu não vou botar batata frita no meu prato de almoço. Porque essas... Faz
1: escolhas mais inteligentes, é. né?
0: Aí você começa a escolher, porque, porque você, em, em síntese, você precisa contar a caloria. E aí é assim que vai funcionando. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a dieta, ela consegue se ajustar para todas as pessoas. Porque o terrorismo do pão engorda, chocolate engorda e essas outras coisas, a pressão da sociedade, tudo isso que a gente vive é muito forte e aí as pessoas tentam... Eu, eu brinco assim, eu falo... Ah, a pessoa, ela se... Vai ganhando peso, ganhando peso, daqui a um ano ela se vê 10 quilos a mais. Quando ela se vê 10 quilos a mais, ela se assusta. Aí ele procura em janeiro, quer perder aqueles 10 quilos e em janeiro. Eu falo em, assim, um mês, né? em um mês, né? no mês. Eu falo, você não passou um ano ganhando? Agora se deu o tempo de passar um ano perdendo. Se você quiser... Eu faço em dois meses você perder 10 quilos. Em março, você vai chutar o pau da barraca, não vai voltar. E quando você chegar a abril, você vai voltar per precisando perder 14. Porque funciona assim. Né? Muita restrição, às vezes, pode gerar compulsão.
1: E é interessante, né, o Érico? Porque realmente a gente vai engordando e a gente não percebe essa engorda, né? De forma geral, quando você acompanha pessoas que engordaram muito ao longo de um ano ou ao longo de mais tempo, e você fala assim, nossa, mas quanto tempo você demorou para... Não, mas isso foi ao longo de um ano, e você não percebeu? Não, eu fui trocando de roupa, usando as roupas mais folgadas, mais fol... Quando eu me pesei, ou quando eu fui ao médico fazer um periódico, fazer algum exame, que eu me pesei, foi que eu percebi que eu estava, sei lá, 10 quilos acima do meu normal. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que, que influencia nessa taxa metabólica basal? Tem a ver com idade, tem a ver com peso, com altura, com o quê?
0: É, a gente, O que influencia muito na taxa metabólica basal é a quantidade de massa muscular que cada pessoa tem, porque geralmente para cada um quilo de massa muscular, a gente aumenta ela de 30 a 35 calorias em repouso. Então, quanto maior a quantidade de massa muscular, maior é a taxa metabólica dessa pessoa. Né? Quanto menor, menor a taxa. E os homens têm sempre uma taxa. A maioria, é. né? Os homens, por relação aos hormonais, tudo. Leva levam essa sorte, gente! gente. Levam essa vantagem. <risos> e aí, os homens, eles também, a maioria tem uma taxa metabólica basal do que as mulheres. E o fator idade também. Que o fator idade, né? Você vai envelhecendo, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo tudo, né? Tudo a gente vai perdendo. Também influencia. Mas aí eu vou falando já outra coisa, não existe esse negócio de ah, minha taxa metabólica é baixa, meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer porque eu tenho um metabolismo lento, isso não existe. Isso é uma grande mentira que foi construída e aí vem mundos de farmácia e outras coisas. Por que isso não? Seu metabolismo não é lento, todo mundo tem metabolismo e as escolhas que a gente faz do nosso dia que determina se a gente vai deixar ele lento ou se você vai deixar acelerado.
1: Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Eu já ouvi coisas do tipo, não, você está comendo... Pensando uma pessoa que está comendo errado mesmo. Ela vai fazer uma dieta, ela faz uma dieta extremamente restritiva da cabeça dela. E aí, é, um profissional vira e fala coisas do tipo... Não, você comendo, você não comendo nada, você está desacelerando sua taxa metabólica. Isso é verdade? Quando você come nada, com, enfim, passa a alface porque você acha que vai
0: emagrecer? Oh, é, é, isso é, é verdade. Às vezes a gente. Eu falo para pessoas que querem emagrecer, você vai precisar melhorar, você vai precisar comer mais. Vamos supor. É, vou falar em outro tempo, para depois chegar na parte técnica que fica tá. mais fácil, né? É, vamos supor, você tem a bolsa de valores que o dinheiro está caindo lá. Bolsa de valores, está caindo, está embaixo, está embaixo. Aí você tem o um dinheiro na mão. Quando você tem esse dinheiro na mão, você vai aplicar na bolsa, ver vir na bolsa embaixo você vai guardar para você. Você vai guardar. Por quê? Porque você não vai colocar seu dinheiro no local onde está caindo. O seu corpo ele também começa a entender dessa forma. Fala, velho, se não vem alimento, para que eu vou gerar energia e esforço? Eu quero ah, deixar minha taxa é... lá embaixo. Por quê? Porque não está vindo nutriente, eu, eu preciso... Casco, mas eu consigo ficar aqui quietinho funcionando, né? Exatamente. Não está vindo nutriente, não está vindo alimento e eu preciso disso para sobreviver. É, a pessoa fala... Faz tudo errado, ela começa cortando tudo, tirando carboidrato, não está comendo, restringe, aí o corpo está embaixo, ela quer fazer atividade física, não consegue, passa mal, se frustra e aí volta todo o ciclo novamente.
1: Porque o nosso, nosso corpo é primitivo, né, o
0: Érico? Ele quer se manter vivo. Ele né? quer se manter vivo, exatamente isso. E aí, eu, como é que eu posso dizer assim? O grande problema hoje em relação ao emagrecimento é a pressa. A pressa. Porque as pessoas têm muita pressa e quando isso acontece, fica inviável. Porque ninguém engorda 12 quilos em um mês. De... Vamos falar assim, 12 quilos em um mês, porque eu penso assim, um ano. Se eu não me policiar, cada ano eu for ganhando um quilo por ano, no final do ano eu estou com 12 quilos a mais, uhum. ok? Quando eu chegar a dezembro, que eu for estar vestindo aquela roupa e não conseguir, eu vou dizer, pô, eu estou assim, ah, vou emagrecer. Aí você quer chegar em janeiro e, e perder os 12, não é assim. Aí você tem que ir de uma forma gradativa... Porque eu emagrecer, apesar de ser uma coisa simples, que é claro, todo mundo sabe do que a gente está falando de emagrecer, a relação de comida, e é uma coisa muito difícil, porque a gente está falando de comportamento. Eu estou falando de mudanças de comportamento. Você ganhou peso porque você tinha aquele determinado comportamento. Se você quer reduzir seu peso, você precisa mudar o seu comportamento. E quando a gente briga com a gente, com as nossas mudanças, a coisa ela se torna mais difícil. Exemplo disso, qualquer um pega aí, pense em algo que você gosta. Você pensou em uma coisa muito que você gosta. Agora eu vou tirar isso de você. Quando você pensa, é horrível. É a mesma coisa com a pessoa que ela está vindo se alimentando durante um tempo. Então não dá para tirar tudo de vez. Não e, dá para querer esse resultado nada. E aquelas,
1: aqueles alimentos. É... Eu não sei nem como é que a gente chama tecnicamente, tá? Mas eu vou dizer assim, viciantes que cada... Por exemplo, eu tenho um problema sério com pão francês. Pão francês, é, em especial o não integral, rapaz, se eu comer um, eu tenho vontade de comer muitos. Quanto mais eu comer, mais eu tenho vontade de comer. É, e, eu, e eu percebo que, assim, que algumas pessoas têm isso com outro tipo de alimento, né? Como é que a gente faz com esse tipo de alimento?
0: É, tudo, é, e realmente se existe, né? A relação que a gente encontra de afinidade com os alimentos é uma relação também da parte do sistema nervoso, né? Que você, pô, como é aquela coisa sacia lembranças e... Dá um e conforto, e né? Conforto, <risos> né? Que a gente chama de... Eu esqueci, não lembro o nome que a gente Comida conforto a gente fala, conforto, mas a gente é, fala também, fala assim, né? Comida um mas... conforto. E isso existe. Aí, o que é que eu falo? Pão. Vamos falar de pão. Você deu um exemplo de pão. O pessoal fala, pô, pão engorda. Não é que pão engorda. Um pão, ele tem 150 calorias, em média, um pão francês. Aí, você começa a sua manhã com um... Do... Come um pão na chapa. Aí, você vai passar manteiga. Aí, a manteiga deixa aquilo muito calórico, né? Porque se você só vai comer pão com manteiga, você vai capuchar na manteiga para dar gosto. Então aquilo fica muito calórico. Aí você sai de 150 calorias e vai para umas 300, 350 calorias. Isso um só, viu gente? Um só. Aí ninguém come um pão só na chapa com manteiga, <risos> certo? Aí você vai, aquilo é rápido no estômago, rapidinho. Então, você faz dois. Então, você começa só amanhã com menos 700 calorias. Como eu já falei de metabolismo, eu penso numa mulher que tem um basal de 1.200. Eu já comecei era. amanhã com 700, é ruim. Mas se eu quero pão, o que é que eu faço? Pão não é carboidrato, eu preciso sempre associar carboidrato a uma proteína. Nunca comeu carboidrato só. Eu quero comer meu pão de cedo Como um pão com dois ovos. Um pão com frango desfiado, um pão com carne moída. Você não vai pro segundo e o seu pão vai se tornar muito mais nutritivo e você não vai começar a sua manhã comendo somente carboidrato e gordura você vai começar a sua manhã agora com carboidrato e proteína então são essas estratégias que é o grande diferente para a gente conseguir porque a pessoa fala alguém me fala assim, ah, eu não tenho fome de manhã cedo eu falo tá fica sem comer de noite <risos> aí eu vou esperar a mãe de manhã você me dizer que não tem fome de manhã cedo então são lances, detalhes, estratégias que a gente estuda e vai criando para conseguir fazer com que você que gosta de pão a faça a aderência do pão ao seu plano alimentar e consiga ter esse resultado. Porque na minha cabeça eu tenho a ideia perfeita de uma dieta para você, exemplo. Mas o que eu acho perfeito, eu não estou conversando com você, a gente não sentou. A dieta ela tem que ser virada para aquela pessoa dentro do dia a dia dela tem os horários, vai, os gostos vai. pessoais, são
1: várias questões, né? É, se, se é uma família grande, porque às vezes você tem que cozinhar para todo mundo, mais ou menos, fazer os ajustes ali que sirva para outras pessoas da família também, né? Não dá para ter uma diversificação tão grande. Isso é muito bacana, por isso que é necessário, gente, realmente ter um profissional para ajudar na hora de fazer uma dieta e não sair fazendo dieta é, como louco, falando vou fazer uma reeducação alimentar e basta e passa a comer só batata doce, e achar que tá bacana, né? É.
0: E também é a gente tem um mundo aí de internet e cada dia é. sai uma dieta nova na internet. Eu não consigo acompanhar todas as <risos> dietas da moda. Né? Se torna impossível. Fica nesse negócio tira glúten, tira lactose, glúten, lácteo, uma lactose vez. Flama. há muito tempo. É, eu fiz uma dieta, rapaz,
1: é, é muita loucura mesmo, eu já fiz muita dieta na vida, né, mas assim, há uns 25 anos, mais ou menos, eu fiz uma dieta que chamava dieta da USP, mas não tinha nada a ver com a universidade, né, claro, mas era a dieta da USP, porque era assim, cada dia você comia uma coisa, então você passava um dia comendo abacaxi, no outro dia você comia só presunto, no outro dia você comia só ovo, não era assim a dieta. É isso.
0: As pessoas enlouquecem com qualquer coisa, né? É, e, e, e eu vou te dizer, o, o pior é a mídia. A mídia... Né, porque aquela pessoa posta aquela foto daquele corpo maravilhoso, sarado, e uma dieta lá. Ela não fala nada das drogas que ela está usando, nada dos anabolizantes, porque agora ninguém usa mais drogas, certo? Mudou seus nomes. Aí ele faz modulação hormonal. Ele faz reposição hormonal. Ele faz... Um bocado de nome é que, na verdade, é uso de anabolizante. É. Só que ele não fala disso. Ele só fala que foi a demanda da dieta. Gente, isso dá um trabalho para um nutricionista. Você assim, não faz ideia, porque a pessoa chega na clínica com isso implantado na cabeça e com o corpo daquela pessoa. E aí eu preciso parar antes de ter uma consulta com ela para desmistificar tudo aquilo e falar que não é assim.
1: E ainda tem uma outra coisa, né, o Érico, que também a gente precisa. Quando a gente vê nas redes sociais a gente precisa pensar quem é aquela pessoa, o que ela faz, qual é o tempo que ela investe naquilo. Uma pessoa que trabalha com o corpo, ela vai investir. O tempo que eu estou aqui trabalhando é o tempo que ela está trabalhando com o corpo dela, né? Eu tenho que trabalhar, eu trabalho com a parte intelectual. Então, óbvio, eu leio mais, eu estudo mais para poder estar tá aqui falando. E o restante do tempo eu vou cuidar do meu pessoal. Ela não, ela trabalha com o corpo. E muitas vezes as pessoas esquecem isso, né? Oh. Sem contar o Photoshop, né? Ai, ai, esse, esse aí.
0: <risos> <risos> oh, véio, tá perfeito Mas você falou uma coisa que é perfeita e eu falo assim, eu falo uma coisa é você inventar, chegar com a foto pra mim e falar, eu quero ficar com esse corpo eu falo, você tem tempo Pra de manhã cedo, você acorda e vai fazer uma atividade aeróbica. Volta, seu lanche tá pronto, seu, sua refeição. Depois do seu lanche, você vai dormir para poder descansar. Pra tarde, você fazer sua musculação. Quando você terminar a tarde a musculação, você vai partir pra uma drenagem. Depois, tá? De noite, vai ter lá o tempo, tudo comida e vai. Que tal? Você tem tempo pra isso? Não, não tem esse tempo. Fala, então é, você não vai conseguir E não é só tempo, né? Então, é dinheiro. É dinheiro. É. Você tem, pô, e como eles conseguem esse corpo? Falei, agora vamos mudar a conversa? Vamos. Amanhã vai cair 10 mil a mais no seu salário se você emagrecer 5 quilos. Cai, <risos> você emagrece. Então, são, é, é, é a relação é exatamente isso. Eu trabalho com o corpo, foto. Se eu não estiver bem, não aparece trabalho para mim. E a outra coisa é as outras pessoas. O número de pessoas que pegam essa galera da estética perfeita, que eu não sei nem falar, assim, não gosto nem de falar isso. Pega essa galera da estética e bota isso como a foto e quero ficar assim. É muito gigante. Eu falo, vai, você não vai alcançar assim. Não vai.
1: Sem contar a própria genética pessoal, que também... Eu lembro que de um caso específico de uma uma menina, era muito jovem, isso foi em São Paulo, ela, tra... ela estagiava com a gente na época. E assim, a família toda dela, nenhuma das mulheres tinha cintura. Ela tinha um corpo mais quadradinho, a família toda dela. E ela cismou que ela queria ter cintura, mas ela queria ter cintura fazendo dieta. Essa menina desmaiou um dia no meio de um programa, porque ela não comia. A gente não sabia que ela não comia, né? Ela dizia, ah, tomei hum. café da manhã, mas eu imagino que ela, sei lá, comia metade de um ovo ou metade de uma clara. Hum. E ela desmaiou no meio de um programa porque ela não estava comendo, porque ela queria ficar com a cintura que ela achava que tinha que ter. E que ela só iria ter se ela fizesse uma cirurgia, porque não, não tinha como. Mesmo que ela emagrecesse, aquele corpo que ela queria, ela não ia ter. O Eric, o papo tá ótimo. Vou te convidar para vir aqui outro dia... Para a gente conversar mais sobre nutrição, sobre educação física também. Mas, infelizmente, o tempo. Oh, o Érico ótimo. Rodrigues, nutricionista, educador físico, super obrigada, viu? Um bom dia para você. Muito obrigado. Valeu. <risos>